0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre as dificuldades em pagar a mensalidade das faculdades particulares durante a pandemia do novo coronavírus. O nosso convidado especial é o professor Celso Nisquier, presidente da Associação Brasileira das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, doutor em inteligência artificial. Bem-vindo, professor. Obrigado, Celso. Prazer estar aqui com vocês. E quem me acompanha na entrevista é a repórter Juliana Amaral, que fez uma reportagem para o Jornal da Record com pais e mães que tiveram que escolher entre pagar as contas do lar ou a escola dos filhos. Olá, Juliana.
1: Olá, Celso. Muito bom participar dessa edição do podcast da Record TV.
0: Professor Celso, só nos meses de abril e maio, 265 mil alunos trancaram ou abandonaram o curso, um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Como as universidades e faculdades estão lidando com essa situação enfrentada pelos alunos? Tem sido oferecidas alternativas para a negociação?
2: Olha, Celso, essa é a nossa recomendação essa situação realmente é uma situação de muita preocupação, uma vez que o Brasil precisa desses jovens estudantes que, uma vez formados, vão qualificar melhor a nossa mão de obra. Por isso, a nossa recomendação, a recomendação da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, é para que esses jovens, antes de desistir, antes dos pais desistirem, procurem a instituição e vejam quais são as condições oferecidas, muitas vezes, isso pode envolver um diferimento de pagamentos ou um parcelamento ou mesmo, até mesmo uma bolsa é, parcial durante um período que é o período mais crítico. É importante que essas instituições que estão é, abrindo as suas portas para receber essas demandas elas sejam, é, vamos dizer assim, sejam é, precisas naquela ajuda para os que mais precisam.
1: Professor, e as faculdades têm negociado com o governo algum apoio para enfrentar esse período? O governo poderia, por exemplo, criar uma espécie de fiéis emergencial para pagar as mensalidades desse período de pandemia com os estudantes pagando o empréstimo ao final do curso?
2: Sim, Juliana, é para que nós possamos, nós faculdades, possamos atender a maior número possível de estudantes que estão com dificuldade, é importante reforçar também o capital de giro das instituições. Então, nós, nós estamos pleiteando não só um FIES emergencial, mais 700 mil bolsas, que representa cerca de 10% do total de alunos hoje inscritos no ensino superior particular, esse total é de 6 milhões e meio. Não só nós estamos defendendo uma ampliação com mais vagas para o FIES emergencialmente, mas também estamos defendendo um reforço de crédito para que as instituições possam financiar os seus alunos. Eu acho que essas duas iniciativas são fundamentais para que se chegue ao final do ano com a menor perda possível de estudantes e com a melhor saúde possível, a saúde financeira possível para as instituições de todo o Brasil.
0: Agora, quem não conseguiu renegociar a mensalidade, pode recorrer a algum órgão como a Associação das Mantenedoras que o senhor preside ou até o próprio Ministério da Educação, qual a sua orientação?
2: A orientação é, é procurar a instituição, nós obviamente na ABMS estamos sempre dispostos a ouvir e a encaminhar essas reivindicações, mas nós temos, Celso, uma diversidade muito grande de instituições no Brasil. Temos desde pequenas faculdades até grandes grupos empresariais, passando pelas instituições religiosas. Todas elas, cada, um, cada uma delas tem uma situação orçamentária específica. Então, cada instituição tem condições de ajudar de uma forma ou de outra. Nem todas podem ajudar a todos os estudantes. Por isso é que é, muitas delas estão fazendo uma, uma seleção com base na documentação, privilegiando aqueles que, de fato, tiveram perda de emprego ou de renda. Temos que lembrar que, na situação que vivemos hoje, de crise, nem todos os jovens, nem todos os pais perderam renda. Muitos, por exemplo, são funcionários públicos ou tiveram a sorte de trabalhar em setores que não foram afetados. Por isso que a análise de cada caso ela é sempre individual. E, a, e, a, e o estudante deve, portanto, buscar é, com a sua instituição ver o que é possível fazer, e nós da BMS sempre recomendamos esse diálogo. Aliás, as pesquisas que fizemos mostram que as instituições que tiveram maior capacidade de ajudar os alunos são aquelas que estão tendo uma maior renovação de matrícula, o que é um sinal claro de que os jovens querem continuar, eles só precisam da adequação do pagamento às suas reais possibilidades.
1: Agora Celso, por um lado, houve a saída dos alunos com queda na arrecadação das faculdades, mas por outro, não houve redução de alguns custos, sejam eles de manutenção, por exemplo, com a adoção das aulas online, como a pandemia está afetando as contas das mantenedoras de universidades e faculdades privadas. Como está acontecendo isso?
2: Olha, Juliana, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, muitas instituições, 80% das instituições que nós pesquisamos lá na ABMS, fizeram a migração para as aulas remotas. Para isso, tiveram que investir em tecnologia, capacitar professores. Muitas dão condições para os alunos que não têm acesso à internet. Tudo isso demandou um investimento. E esse investimento foi feito para manter as aulas em andamento. É por isso que é muito difícil falar genericamente em redução de custo, ou mesmo, como alguns, é, algumas assembleias no, no Brasil têm definido por lei o desconto, nós, nós achamos isso preocupante, porque um desconto linear para todos os estudantes de uma mesma instituição, talvez não seja suficiente para quem mais precisa e não seja necessário para os que não precisam. Então, a melhor forma, a melhor solução realmente para nós é a negociação individual, que na maioria dos casos tem dado certo para que o estudante possa fazer a renovação de matrícula com mais esperança.
0: Ainda falando da situação financeira das faculdades, a Câmara dos Deputados já aprovou a proposta de emenda constitucional do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A aprovação desse projeto pode beneficiar as instituições de ensino privadas durante a pandemia?
2: Olha, é mais, o Fundeb vai trazer mais recursos a longo prazo, principalmente para a educação básica. Se nós pensarmos que, reforçando a educação básica, nós vamos ter um estudante chegando à universidade com melhores condições de estudo, sim, eu diria que a médio e longo prazo as instituições de educação superior particulares são beneficiadas, mas a curtíssimo prazo o que realmente é necessário é um financiamento estudantil emergencial como esses que nós da BMS e outras entidades estamos defendendo, não só junto ao Executivo, mas também à Câmara dos Deputados. Já há projetos lá em tramitação nesse sentido, o único problema é que eles são lentos e a necessidade é emergencial. Por isso é que nós temos levantado a nossa voz, é, levantado a nossa bandeira para que esses estudantes tenham condição de renovar a matrícula ainda nesse semestre.
0: Professor, e qual a preparação para o fim da pandemia? Já está sendo elaborado um plano para a retomada das aulas presenciais, agora que entramos em agosto. O que a ABMS defende para essa retomada, seja ela presencial ou ainda por ensino à distância?
2: Bom, em primeiro lugar, muita calma nessa hora. Né? Nós defendemos que as instituições sigam as autoridades locais no que diz respeito às condições de saúde, já que a saúde dos estudantes vem sempre em primeiro lugar. A partir das autorizações locais, que as instituições estabeleçam protocolos rígidos de segurança, protegendo os grupos de risco, e aí incluídos estão os professores e os estudantes e os colaboradores também. Como nós no Brasil não temos uma pandemia, temos várias pandemias em situações distintas, lugares em que o contágio cresce, lugares em que o contágio cai, a melhor alternativa é que cada instituição, na sua localidade, estabeleça com base nos princípios das autoridades sanitárias e a melhor hora de começar a voltar. Muito possivelmente de uma forma híbrida, combinando presença em sala com aulas remotas e garantindo também as condições de segurança de espaçamento e outras que forem determinadas pelas autoridades. Muita calma nessa hora. Precisamos voltar, né? todos querem em algum momento voltar a estudar na forma tradicional, mas nós ainda vivemos uma situação que não nos dá garantia de nada. Por isso que cada instituição estabelecerá no momento certo e da forma oportuna a, a maneira de voltar. Possivelmente, como eu falei, de uma maneira combinando aulas presenciais e aulas à distância e é, também dando a opção dos estudantes que não queiram voltar, poderem assistir a aula ainda na forma remota de casa.
1: Professor, muitas universidades continuaram com a aula online logo no início da pandemia, porque já tinham né, toda aquela estrutura montada e mantiveram o valor da mensalidade igual. Já outras não puderam prosseguir com o ensino à distância porque não conseguiram suprir a necessidade de atender todos os alunos e optaram então por prorrogar o calendário acadêmico. Mas a mensalidade continuou sendo cobrada normalmente, a dúvida é... Estes estudantes vão continuar pagando pelos meses de ensino que foram prorrogados ou o valor pode ser abatido? É
2: uma decisão de cada instituição. Cada instituição estabelece com seus alunos uma forma de contrato. Pra no, pra, na nossa pesquisa, mais de 80% das instituições deram as aulas remotas, fizeram, portanto, os investimentos em tecnologia necessários para que os estudantes não perdessem o semestre e cobraram o preço que vinham cobrando, procurando atender aqueles alunos com maior risco com formas de desconto ou de ferimento. Eu acho que esse foi o padrão de comportamento. né? E é claro que nem todos os estudantes eh, puderam ser atendidos, porque cada instituição tem uma situação orçamentária, mas essa proatividade garantiu a permanência de uma boa parte dos estudantes. Aquela minoria que não conseguiu, as instituições que não conseguiram manter as atividades, essas eh, negociaram com seus alunos a forma de recuperação ou de reposição dessas aulas no momento oportuno. Mas como são contratos individuais entre as partes, o que vale é o que as partes combinam entre si. E é por isso que a nossa recomendação como ABMS foi e é sempre o diálogo para encontrar a melhor forma de superação dessa dificuldade.
0: Professor Celso Nesquieu, o senhor é doutor em inteligência artificial, portanto afeito à tecnologia. Eu gostaria de pedir uma análise do que, que a pandemia pode trazer de mudanças mais definitivas para o ensino superior privado aqui no nosso país. O uso dessas aulas online, por exemplo, ela pode aumentar uh, uh, mesmo quando todo mundo estiver de volta à faculdade? Afinal, não é todo mundo que tem o acesso à internet de qualidade, né? Agora, é o senhor acredita que o, o aluno brasileiro tem condições de, de se beneficiar do ensino à distância?
2: Olha, eh, o ensino à distância já vinha crescendo muito antes da pandemia. Né? Nós já tínhamos uma previsão de até 2024 nós termos no ensino superior mais alunos à distância do que alunos presenciais. Isso porque a EAD ela democratiza o acesso a diversas regiões do país, ela tem uma mensalidade mais acessível e, ao mesmo tempo, ela flexibiliza a questão de horário. Por isso, ela vinha ganhando novos adeptos independente da pandemia. O que aconteceu e acontece com a pandemia é que esse modelo foi amplamente utilizado e aí criou-se, eu diria, uma certa, um certo conhecimento maior, tanto por parte dos professores que não haviam ainda utilizado essa tecnologia, como por parte dos alunos também. Ela não é um modelo ideal para todos e nem substitui definitivamente as aulas presenciais. O que nós vamos ver no futuro, essa minha crença é o surgimento mais forte do modelo híbrido, que combina aulas presenciais com aulas à distância. O que nós vamos ter seguramente é uma aula presencial muito mais dinâmica, né, voltada muito mais para a aplicação do conhecimento do que para a transmissão do conhecimento em si, porque nós aprendemos que a transmissão do conhecimento ela pode acontecer remotamente. A sala de aula tem que ser usada para fixar conhecimentos, para atividades práticas, para aplicação em projetos. Então, nós vamos ver, Celso, um modelo híbrido combinando aulas presenciais muito mais dinâmicas com uma parte que poderá ser oferecida à distância, porque, inclusive, a legislação já permite isso na graduação. 40% do curso de graduação já pode, pela legislação atual, ser oferecido à distância. Então, é o que vai surgir, na verdade, o grande legado esse modelo híbrido, no qual, inclusive, novas tecnologias como a inteligência artificial gradualmente vão surgir, não para substituir o professor, mas para potencializar o trabalho do professor. Ele não será mais aquele mero reprodutor de conhecimentos, mas o designer, o desenhista de um ambiente rico de aprendizagem usando ferramentas inteligentes que vão poder dar a cada aluno aquilo que ele realmente precisa precisa naquele momento da aprendizagem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer ao nosso convidado especial, Celso Nisquier, presidente da Associação Brasileira das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior.
2: Obrigado, Celso. Foi um prazer conversar contigo, com a Juliana.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Juliana Amaral.
1: Eu é que agradeço, Celso, também ao professor Celso Nisquier.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.